0: Boa noite, estamos aqui na Bethlehem, vamos ter mais uma aula da Escola de Ministérios e o nosso objetivo é que a gente tenha isso gravado nas nossas redes sociais para que outras pessoas possam participar. Eu quero motivar todos que possam assistir a esse vídeo no Facebook, ele fica gravado, mas também no nosso site www.bethlehem.com.br, nós temos lá o nosso podcast então, ministrações como essa vão estar lá à disposição de todos e ouvir é muito mais fácil do que você assistir. Então, você pode fazer isso no carro, onde você quiser. Eu acho que tem uma qualidade melhor para que a gente possa continuar estudando e, e, e vendo as ministrações a respeito disso. O tema que a gente está tratando nesse semestre não é, é fundamentos da doutrina de Cristo e as cartas apostólicas. Eu queria fazer uma oração para a gente começar essa aula de hoje. Amém? Pai bendito, te dou graças por nós estarmos juntos aqui. Senhor, por essa escola de ministérios, eu clamo, Pai, que o Senhor realmente avive em nós, ative em nós o que está no Teu coração. Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, haja, Senhor, um, um, um fogo que queime, um desejo das pessoas participarem, das pessoas estarem perto, das pessoas receberem, Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas. E nos abençoa, Pai, para que a Tua presença esteja sempre conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu queria começar retomando sobre a nossa última ministração. Eu contei para vocês uma história sobre duas pessoas muito importantes na minha vida: o apóstolo Rony Chaves e o, Morre Cerullo, o Profeta Morre Cerulo. O Rony é filho ministerial do, 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 do Morre Cerulo. E eu contei de uma pergunta que o Rony Chaves fez para o Morre Cerulo sobre como manter a glória de Deus no seu país, que é a Costa Rica, que um dia ele viu, jovenzinho ainda, numa cruzada que o Mauricio fez lá. Então o Mauricio respondeu para ele, olha, dê para Deus um aposento alto, uma mesa, uma cadeira, um candelabro e uma cama, e a glória de Deus que você viu hoje aqui vai estar tá sempre no seu país. Então o Mauricio de cara entendeu que ele falava ali da restauração dos cinco ministérios, que lá nos anos 70 era alguma coisa praticamente impensável, né? poucas pessoas talvez imaginavam que isso fosse de Deus e que isso fosse possível e ele tem feito isso, fez no Brasil, né? os primeiros apóstolos foram é, ungidos por ele, receberam a imposição de mãos dele e tem trabalhado na restauração de ministérios em vários lugares do mundo, porque ele entendeu que aonde ele for e ele é, restaurar o que Cristo estabeleceu, a glória de Deus vai ser vista naquele lugar. E, como está escrito e profetizado em Abacuque, o conhecimento da glória do Senhor encherá essa terra como as águas cobrem o mar. Amém? Então, na nossa última ministração, nós falamos sobre isso, né? sobre a necessidade dos cinco ministérios cumprirem o propósito para o qual Cristo os estabeleceu. Então, Jesus, o apóstolo do Pai, ele, nesse mundo, se apresentou como profeta para a mulher samaritana, como mestre para todo mundo, como pastor que dá a vida pelas ovelhas, não é? como o evangelho encarnado nele, as boas novas estavam em Cristo todas, não é? então quando Jesus voltou para o céu é como se ele tivesse dividido, esse, vamos imaginar que fosse o manto de Cristo, como se ele tivesse dividido essas cinco características dele não é? em pessoas que iam dar continuidade no que Cristo estabeleceu na sua vida aqui hoje nós somos a manifestação de cristo nós somos o corpo de cristo assim como jesus né, ele se manifestou cristo num corpo jesus ele foi um corpo que o pai deu para ele nesse mundo e ele manifestou toda a glória do pai né, a, 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 a exata manifestação do pai estava em jesus hoje da mesma maneira nós como igreja somos o corpo de cristo fomos chamados para manifestar a plenitude de Cristo que está em nós. Nós temos a mente de Cristo, não é? Então, a grande pergunta é, os cinco ministérios do Cordeiro, eles são títulos São títulos de honra dados a pessoas legais, a pessoas importantes? São como um time de futebol de salão, que você sai e dá cinco camisas para cada um, ó, pega cinco, pega quatro, e tocamos o barco dessa maneira? Ou os ministérios do Cordeiro, são o chamado específico de Cristo, não é? a determinadas pessoas que nasceram com esse propósito para manifestar Cristo nessa geração. Então, nós temos entendido é, que Cristo é, é, é manifesto através de pessoas, né? os ministérios do Cordeiro. Então, foi esse o nosso assunto da última semana. Quando nós pegamos o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a restauração dos cinco ministérios, nós pensamos algumas coisas daquele texto. Eu até citei que nos, no começo dos anos 2000, começo do século 21, era muito comum né, as pessoas pregarem muito sobre Efésios 4,11 e parava no 11, porque parava nesse texto que Deus deu, que Cristo deu à Igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então se pregou isso demais e parece que isso era tudo. Ser um apóstolo, ser um profeta era o que Deus tinha. Né? E, e pior, não é? Os apóstolos parece que se tornaram o topo da cadeia alimentar porque as aberrações surgiram daí. Não é? Pessoas cheias de orgulho, com seus carros apostólicos, seus, é, suas carentas apostólicas e tantas coisas que se chamaram de apostólicos e de apostólico não tinha nada. Porque o apóstolo do pai era manso e humilde de coração. Amém? Então, fora do padrão do mundo, fora do padrão que, infelizmente vimos no início do século XXI aqui na Igreja do Brasil e infelizmente em outros lugares do mundo. Muito bem. Então, se o foco não são os ministérios, é? onde está o foco? Quando nós continuamos a ler o que o apóstolo Paulo escreve, não é? lá em Efésios 4, é, sobre o para que servem os ministérios, aí talvez a gente chegue a uma boa conclusão. Os ministérios não são nada em si só você ser um mestre por ser um mestre isso não vale de nada você ser um mestre e manifestar Cristo através do seu ministério aí a gente vai ver Cristo sendo exaltado então eu pensei algumas frases que o apóstolo Paulo escreve sobre o para quê os ministérios para que possamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo a estatura de Cristo é, chega de ser meninos agitados por ventos de doutrina não é um basta nessa condição da igreja, de qualquer nova moda, de qualquer nova é, visão ministerial, as pessoas saem correndo para lá e para cá como meninos mesmo. Então, o que está faltando? A manifestação de Cristo através é, da igreja. Né? É, a unidade da fé, o aperfeiçoamento dos santos... Prova obra do ministério, o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo, para que cresçamos em tudo, cresçamos de forma equilibrada. Não é? É, é, Deus deu os ministérios para que é, possa ele, Cristo, preencher todas as coisas. Não é? Todo o corpo deve ser edificado. Você já viu uma pessoa com algum defeito físico? Não é? Então, a pessoa com defeito físico não consegue é, é, fazer as coisas que normalmente uma pessoa que não tem aquela debilidade possui. Então, se nós temos uma igreja que é só pastoral, por exemplo, a gente vê um corpo deformado, porque tem um cabeção, ou tem um bração, ou tem um pernão, é para ter equilíbrio. Tudo tem que crescer harmoniosamente, porque Cristo é perfeito. Amém? E o que, que a gente, então, entende da necessidade dos ministérios trabalharem em conjunto? Nós usamos para isso aquela profecia de Ezequiel em que um anjo chama para ele entrar num rio, num rio que sai ali do lado sul do templo e desce na região do Mar Morto e a cada 500 metros mais ou menos que o profeta anda nessas águas, as águas vão mudando de nível, primeiro as águas pelos pés, depois pelos joelhos, nos lombos e aí depois só dá para passar nadando, esses níveis Desse rio, dessa água em que o profeta vai entrando Nos parece falar dos ministérios do Cordeiro Começa com as águas pelos pés Que falam do ministério evangelístico quão formosos são os pés Daqueles que pregam as boas novas Não é verdade? As águas pelo joelho do ministério pastoral Fala do equilíbrio As águas pelos lombos Falou do ministério de ensino, há um momento em que você precisa conhecer a palavra, que você precisa ser fundamentado em Cristo na palavra, para que você não seja enganado, confundido, é fundamental, para que você, por exemplo, possa mergulhar nas águas profundas, você não tem condições se você não é respaldado na palavra, você vai ser facilmente enganado, por espíritos enganadores, de espíritos mentirosos, né? se você não é fundamentado na palavra. O que permite você mergulhar profundo, por exemplo, no profético, é você ser muito respaldado na palavra, senão você é presa fácil para qualquer enganador. Então, as águas profundas que falam do ministério profético se antecipam a uma grande transformação que se dá quando o profeta sai das águas. De um e de outro lado, quando ele sai das águas, ele vê árvores, né? Ele vê árvores que dão folhas, não é? Que trazem cura para os povos e frutos que dão sempre ao seu tempo certo. A gente entende lá pelo Salmo 1 que as árvores representam homens e essas árvores é que ele vê quando ele sai daquele rio são árvores como a árvore da vida que tá lá em Apocalipse, né? Debaixo do trono de Deus e do cordeiro sai o rio de água da vida, não é? E a árvore da, da vida está de um e de, de outro lado do rio. Uma árvore que está de um e de outro lado do rio é uma pessoa, é Jesus. Ele é a árvore da vida. E as pessoas, quando o profeta sai das águas, as pessoas são transformadas à imagem de Jesus, à imagem da, da árvore da vida. Então esse processo que se inicia com o evangelístico, ele precisa de todos os ministros trabalhando de maneira qualitária, trabalhando juntos para que esse fim se dê. Se você começa com o evangelismo, mas você não tem um trabalho pastoral, a pessoa que é, é trazida para Jesus Cristo precisa ser é, curada, precisa ser orientada, precisa ser amada, precisa ser conduzida. Um pastor conduz o rebanho, não é? Se uma pessoa, é, ela passou por esse processo bem, ela se converteu a Jesus, ela foi bem cuidada, mas ela não tem ensino, ela não tem fundamento na Bíblia, ela vai ter problemas quando ela quiser conhecer o mundo espiritual e não ter fundamento na palavra, para discernir os espíritos, para julgar todas as coisas, por onde? Pela palavra. Então, os ministérios do Cordeiro, eles são necessários para que a igreja caminhe de uma forma equilibrada, para que a gente possa ver todo o corpo crescendo. A questão é, é, será que existe mesmo uma igreja que seja uma igreja evangelística? Porque o líder é um grande evangelista? É possível que sim. É possível que uma igreja dirigida por um evangelista, não importa o nome que use para o cargo que ele ocupa, mas que ele é um evangelista, a igreja naturalmente vai crescer. vai ter muita gente lá. É um dom que Deus colocou a ele. Se ele não tiver outras pessoas com os ministérios do Cordeiro, que façam o que ele não tem para fazer, a igreja vai ser uma deformação. E aí você assiste nas televisões, milhares e milhares e milhares de pessoas, né esperando que alguém ore para que ela seja curada, porque ali há é um dom evangelístico, e aí você vê aquelas pessoas com uma caninha que não sabe onde está Gênesis na Bíblia. Por quê? Há uma deformidade. E aí você vai para uma igreja que se diz uma igreja profética, e aí você vê alguém... Es baforido e berrando com todo mundo, dizendo, arrependei-vos, tem pecado no altar, e só fala disso. Mas não edifica ninguém, não cuida, não ensina para ninguém. É uma igreja deformada. E aí você vê uma igreja que, é, sabe, se fala de, 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 de coisas humanas o tempo inteiro, a preocupação com o ser humano que é tão importante, parece que toma todo o espaço. Né? Aqueles líderes, aqueles pastores que dão até cara de tão amoroso que é, é maravilhoso ser bem cuidado. Estar numa igreja que o líder é um maravilhoso pastor. Mas só um pastor ele não consegue fazer aquilo que Cristo precisa fazer na igreja. Então, todos os ministérios são importantes. Você faz falta. Se Deus colocou um são sobre a sua vida, você precisa honrar essa unção que ele colocou sobre você. Porque quando você não está presente, o que Cristo colocou sobre a sua vida está faltando. Amém, amados? Então, é, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são funções, são trabalhos dados por Cristo à igreja por um tempo muito curto, talvez você seja um profeta por 10, 15 anos, depois o Senhor te recolhe talvez você seja um pastor por 5 6 anos, talvez você seja um mestre por 20, 30 anos o ministério da gente é por um tempo muito curto faça no tempo do teu chamado, o nome de Cristo ser exaltado. Porque depois que Cristo voltar, não precisa mais de apóstolo, nem de profeta, nem de mestre, nem de evangelista, nem de pastor. Não precisa. Cristo vai ser tudo em todos. Hoje, o vemos como que por espelho. Amém? Se pararmos agora de ministério e começarmos a orar, sabe o que vai acontecer? Cristo vai se manifestar no nosso meio. Um vai ter palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento, outro vai orar em línguas, outro vai ter o poder de interpretá-las. O Cristo vivo vai se manifestar. Então, quando hoje eu quero olhar para Cristo, eu tenho que olhar para o espelho. Qual que é o espelho? É a igreja. Mas, daqui a algum tempo, nós vamos ver face a face. Eu não vou precisar mais do espelho, eu vou ver Cristo como ele é. Quando Cristo vier e pudermos vê-lo como ele é, não precisa mais dos ministérios. O teu ministério... É Hoje, amém. amém. Qual é o seu ministério? Né, é uma pergunta que talvez eu nem tenha feito na última administração, mas eu queria fazer a vocês, aos que nos ouvem. Não é? Qual é o seu ministério, amados? Paulo e Barnabé foram separados e enviados para um trabalho, amém. Separem Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para fazer com eles, amém, amados. Então, qual vai ser a obra? Não sei. Eu vou mostrar. Eu vou aprender, eu vou descobrir. Mas separem eles. Será que a gente precisa mesmo saber para onde Deus quer nos enviar? O que Deus vai fazer conosco para a gente poder ter opção se aceita ou não? Será que é isso? Eu, eu tenho a impressão que não. Não. Eu tenho a impressão que o chamado de Deus tem a ver com o propósito que ele tem para a nossa vida. Você nasceu para esse chamado. Se você não corresponde a esse chamado, você não tem razão para viver. Então, quando Deus nos chama e nos envia, confie nele e vá trabalhar. Amém? Separem o Barnabé e o Paulo para uma obra que eu tenho para eles. Então, tá bom, Paulo, Barnabé, ajoelho aqui. Pus elas vão sobre eles. Pai, nós encomendamos esses dois aqui. Que o senhor faça com eles o que o senhor quiser. Leva para eles, leva eles aonde o senhor quiser e glorifica o teu nome. Amém. Tchau, Paulo. Tchau, Barnabé. Foram embora. E foram sendo guiados por Deus. Há momentos que o apóstolo Paulo queria entrar na Europa, né? e ele não conseguiu. Há momentos que ele queria ir para a Ásia, e Deus falou assim, não, agora você vai para a Europa. Agora você vai atravessar aqui o estreito lá, e você vai entrar na Macedônia. Então, a vida da gente não é mais nossa, Amém. é de Cristo, nós Amém. demos a nossa vida para Ele. Não é que dizemos, né? não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Onde está a vida de Cristo? Se Ele não nos tem, se Ele não nos tem para que a gente possa ver a obra dEle ser realizada. Então, qual é o seu ministério? Paulo, amados, e Barnabé que foram enviados né, para um trabalho, o Paulo teve muitos frutos do seu trabalho. Amém, amados? O nosso ministério tem que ser frutífero. Se a gente não frutificar, nós não honramos a Cristo. Tem que ter fruto. Tem que... E qual que é o fruto? Infelizmente, vou contar coisas ruins, né? Eu conheço um líder ministerial que era de uma denominação e aí ele me contou que naquela denominação, a cada quatro meses... Se o pastor não fizesse a igreja crescer em quatro meses seguidos, ele era trocado para uma igreja menor. E aí você deve pensar, ah, poxa, mas é positivo isso, né? Crescer em número de membros? Em número de batismos? Em número de conversos? Não. Crescer nas entradas. Se em quatro meses ele não conseguisse arrancar mais dinheiro das pessoas, ele saía para uma igreja menor e colocava alguém que era bom de pegar dinheiro no lugar. Não foi para isso que Cristo chamou a gente. Não é verdade? Então, é, Paulo, ele teve muitos frutos. Gente, o nosso ministério tem que ser conhecido pelos frutos. O que, que você é mesmo? Você é pastor? Você cuida de quem? Ovelhas. Quais são elas mesmas? Ah, o fulano, o beltrano e o ciclano são as ovelhas que eu cuido. Amém. Ah, então você é pastor. Você é mestre se ensina o que para quem? O apóstolo Paulo foi enviado para um trabalho. Amém, amados? Amém. O apóstolo Paulo teve muitos frutos no seu trabalho. O apóstolo Paulo dizia assim, se eu não sou apóstolo para muita gente, para vocês eu sou, porque vocês são o fruto do meu apostolado. Então as igrejas que ele abriu, os, os ministros que ele despertou, eram a confirmação do trabalho dele. O trabalho do apóstolo Paulo, que tinha um tempo definido para ocorrer, começou, deu frutos e acabou. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, talvez poucos dias antes da morte dele, e diz uma frase tão conhecida, Combati o bom combate, completei a carreira. A carreira já está definida. Você está a menos dias de acabar a carreira. Não tem mais muito tempo para você se preparar. Aquilo que Deus te deu, você precisa manifestar. Você tem o Espírito de Deus. Você tem a graça de Jesus sobre a sua vida? Trabalhe. Ministério é diaconia. É trabalho. Ministério tem a ver com vida. Ninguém é profeta de si mesmo. Ou profeta profetiza para as paredes. Ou combate é, demônios territoriais se não for o objetivo de ganhar vidas para Jesus. Todos os ministérios encerram em vidas. Amém. Se você não cuida de vida, você não tem o um ministério. Ainda que o Senhor te chamou para o ministério, se você não cuida de alguém, você não está tendo fruto, não está sendo frutífero. Deus gosta de gente. Nós precisamos gostar de gente. Amém. Gente dá trabalho. Gente é complicada. Gente é como a gente. Amém? Mas se tiveram paciência conosco... Nós vamos manifestar paciência com outros. Se não tiver paciência conosco, você vai olhar para Cristo e vai manifestar Cristo na vida dos outros. Amém? Aleluia! Muito bom. Entramos então na ministração dessa noite. Amém? E é sobre fundamentos da doutrina de Cristo. Eu quero ler um texto com vocês que está em Hebreus, capítulo 5, versículos de é, 7 até Hebreus 6, versículo 6. Muito bem, ah, nós aqui da Bethlehem, desde o nosso retorno de atividades, né, depois do período de férias, nós voltamos para as atividades do Partindo Pão de Casa em Casa, a própria Escola de Ministérios, nós temos tratado muito sobre a questão de sair da precisão e irmos para a exatidão, Amém? saímos do natural, do carnal, para termos uma dimensão espiritual do que Cristo tem para é. nós. Uh, eu queria que a gente pudesse uh, ver uh, esse texto, que é uma sugestão uh, para iniciarmos essa sequência de ministrações que começa hoje, mais propriamente, porque a última foi uma introdução, uh, falando sobre as cartas apostólicas. Para que existiram as cartas apostólicas? Os quatro evangelhos falam de Cristo, amém? São quatro maneiras diferentes de manifestar a Cristo. Assim como na visão profética de Ezequiel, haviam seres viventes que tinham quatro rostos diferentes de águia, de leão, de novilho e de homem. Assim como haviam quatro cores né, lá na porta principal, por exemplo, do tabernáculo, nas roupas do sumo sacerdote, que era o púrpura, o vermelho, o branco e o carmesim. Os quatro evangelhos apresentam o mesmo Cristo de formas distintas. Ele é apresentado como rei, como rei dos judeus, lá no Evangelho de Mateus. Ele é apresentado como uh, o poderoso, né? aquele que cura, que restaura no Evangelho de Marcos. Ele é apresentado como santo. Né? Deus se fez homem, sendo homem nunca pecou no Evangelho de Lucas. Ele é apresentado como Deus no Evangelho de João. Então, os quatro Evangelhos apresentam Cristo a todas as nações da Terra. Amém? As cartas apostólicas vão explicar para a igreja como... Viver o Evangelho. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, explica como é possível viver o Evangelho. Mas agora, Jesus Cristo que voltou ao céu, deixou não é, a igreja com o seu espírito. Não é, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então Cristo constitui a igreja e os apóstolos de Cristo vão trazer o fundamento para a igreja. A igreja tem Cristo como a sua principal pedra angular, a sua pedra maior de edificação. E sobre essa pedra angular, que é Cristo, sobre o fundamento dos santos apóstolos e profetas, a igreja é edificada. Amém? Então, sobre o que os profetas profetizaram no Antigo Testamento e sobre o que os apóstolos estabeleceram no Novo Testamento, a igreja é edificada. Amém, amados? Amém. Então, ler o que os apóstolos escreveram à igreja é fundamental para que a gente saiba como devemos nos mover nesse tempo. Amém. Então, um dos objetivos que não temos prazo para acabar, amém? É que a gente possa ler juntos, estudar juntos o que Paulo falou para nós, o que João falou para nós, o que Pedro falou para nós, o que os irmãos de Jesus, o Tiago e o Judas escreveram para nós. O que o autor de Hebreus deixou para nós. E a gente juntos pegar essas coisas e aplicarmos na nossa vida. Temos revelação de Cristo para os nossos dias. Esse é o nosso desafio para os próximos tempos. Eu não sei até quando Deus nos leva. Amém? Amém? Mas eu queria fazer essa introdução agora das cartas apostólicas lendo o que o autor de Hebreus escreve aí a partir do é, capítulo 5. Eu quero ler desde o 7. Está escrito assim. Ele... Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, é, essa palavra aperfeiçoado tem o sentido de ter completado tudo o que se esperava dele. Amém? A palavra aperfeiçoado aí ela é muito mal colocada. Então, é alguém que concluiu a obra que lhe tinham confiado. Então, tendo concluído tudo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma pequena parada aí nesse texto, vamos voltar para o 5.1, se você consegue me acompanhar daí. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. É capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Preste atenção agora. Ninguém, pois... Toma esta honra para si mesmo, se não quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Do que, que o capítulo 5 de Hebreus fala? De sacerdócio. Ninguém deveria querer se intitular apóstolo. Ninguém deveria cair na besteira de querer ser pastor. Porque o sacerdócio é dado por Deus. São as pessoas que são chamadas, vocacionadas para isso. Então se uma pessoa não é vocacionada, ela tem só um título... Para que isso, meu Deus? É contra ela mesmo que ela está trabalhando. Então preste atenção que o assunto do capítulo 5 de Hebreus é sacerdócio. E que o sacerdócio não é a gente que escolhe. Deus que nos chama. Amém, Amém amados? Amém. Nessa perspectiva que Jesus, tendo oferecido forte clamor, quem que você acha que, que mexeria mais com o coração de Deus? Você ou Jesus? O seu clamor ou o dele? O que emocionaria mais o Pai? As suas lágrimas ou as de Cristo? Pois Jesus, tendo oferecido forte clamor, com lágrimas, a quem podia ouvi-lo por causa da sua piedade, aprendeu a obedecer sofrendo. Pelas coisas que sofreu, Jesus aprendeu a obedecer ao Pai. A gente não gosta de ser criticado, de ser corrigido, de ser disciplinado. Fica de tromba. Mas a Bíblia nos mostra Jesus como modelo. E o nosso Jesus como modelo, não é? de toda a palavra, de tudo que nós temos e que nós queremos, ele nos ensina que a vontade de Deus tem que ser estabelecida. Amém? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Amém? Aí vamos continuar para o versículo 11. Amém? Eu queria mostrar para vocês essa perspectiva do que estão falando. Fala de sacerdócio. A esse respeito, ou seja, a respeito do sacerdócio, tudo bem, irmãos? A respeito daqueles que foram chamados ao sacerdócio, chamados ao ministério, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. É uma crítica ou não? Sim. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, faz tanto tempo já que você está na igreja, que você está servindo a Deus, que você já devia estar tá ensinando tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né, os princípios fundamentares da doutrina de Cristo. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática... Qual que é a diferença de ser uma criança e de ser um adulto espiritualmente? É a prática do Evangelho. Aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre. Aquele que ouve e não cumpre é criança. É carnal. É uma expressão pesada que a Bíblia diz, pesada para nós, mas ela é, ela é didática. É quando tem divisões entre vocês, vocês são carnais. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser o que for. Se tem divisões, é carnal, não é espiritual. Simples assim. Não é? Então, ser carnal, ser criança, é, construir a casa sobre a areia, nos permite, criticados, mudar de comportamento. Eu tenho, nessa semana, aconselhado muitos ministros de vários lugares que têm me procurado. Para um deles, eu tive que dizer o seguinte, olha, quando a gente, segundo a palavra de Deus, lá que Paulo escreve, né, quem edifica, veja lá como edifica. Edifique com pedras preciosas, com ouro, com prata, porque se você edificar com palha, com feno, com madeira, o fogo vai provar a sua obra. E a gente sempre teve uma perspectiva desse texto, que não acho errada, de que na presença de Deus, as nossas obras vão passar pelo fogo. Amém? Aí tem aquela brincadeira que alguns vão ser salvos e vão chegar no céu chamuscadão, né? Mas tirando a brincadeira fora, sabe o que eu entendo? Que não é só lá que as nossas obras passam pelo fogo. Em alguns momentos da nossa vida, o fogo vem e prova a nossa obra. Se a obra que a gente está fazendo é de ouro, de prata e pedra preciosa, sabe o que vai acontecer? Vai brilhar mais ainda. Agora, se é de palha, de feno e de madeira e desaparecer e você continuar vivo, você tem que louvar a Deus, porque é uma oportunidade de você construir direito dessa vez, fazer alguma coisa que glorifique a Jesus, olha que lindo, Deus te passou pelo fogo, não sobrou nada, mas você é amado, Ele está te dando uma nova oportunidade, constrói agora, constrói direito, deixa de ser criança, deixa de ficar na, na areia para você não quebrar tudo de novo, deixa de ser carnal, Seja espiritual. Como é que a gente faz isso? Não é com raiva do líder. É com quebrantamento diante de, de Deus. É dizendo, por favor, líder, ora por mim. Eu estou arrependido. Eu estava de bico torcido para você. Mas agora eu quero dizer que eu te amo. Eu quero que você ore por mim.
1: Amém.
0: Tudo exemplo da igreja lá de Moçambique. Porque aqui não acontece
1: isso.
0: Vamos continuar. Por isso, capítulo 6, por isso, por isso que Porque já deviam estar ensinando, né? mas estamos então, tendo que, de novo, falar dos rudimentos da fé de Cristo. Né? Eu queria falar sobre sacerdócio, porque as pessoas que estão no sacerdócio, não é? elas não decidiram, elas não podem querer ser alguma coisa. Elas têm que ter sido chamadas, vocacionadas por Deus. Não é? Então, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Oh, desculpa, hein? não dá mais tempo. A gente tem coisas mais profundas para a gente gastar o nosso tempo. Você já devia saber. Tudo o que você faz na carne, tudo que você vai faz precisamente tudo que você faz como criança, tudo que você faz sem a direção de Deus, é obra morta. Você vai ter que se arrepender disso mais cedo ou mais tarde, porque isso é o rudimento da fé. Se você não se arrepender da obra morta que você fez, você não tem progresso no Evangelho. Você não tem progresso. Será que você é salvo? Não pergunta rudimento da fé. Vocês já devem saber disso, porque não é mais tempo da gente tratar sobre isso. Isso, a gente volta se der tempo. Se, se for possível, depois a gente volta. Olha como isso é tratado. Nossa responsabilidade como igreja, fazer com que cada pessoa que congregue conosco conheça o rudimento. Amém. Se não somos apostólicos e defeituosos. porque queremos ganhar o mundo, mas há pessoas que caminham conosco, talvez que não sabem que tem que se arrepender de obras mortas. Alguém precisa ensinar para elas. Amém. Tudo bem, amados? Amém. O que é pior? O pior é o que vem agora. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial... E se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Renová-los aqui é metanoia. Tá? Lembra a mudança de mente lá de, de Romanos 12? Então é isso daqui que está dizendo, é impossível renovar a mente de alguém que experimentou a presença de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível que a pessoa seja restaurada. Gente, veja aí por favor na sua Bíblia se está escrita a mesma coisa, que às vezes a versão minha está errada aqui. É impossível, não dá para ser renovado de novo. Qual que é a preocupação do autor de Hebreus? que se o leite não é bem ministrado, se as pessoas não conhecem bem os rudimentos de Cristo, e a pessoa experimenta da bondade de Deus, do avivamento que Deus pode dar, e a pessoa dá as costas para isso, ela não consegue mais renovar a sua mente, para que ela possa ser salva. Eu não sei se vocês já tiveram a dura tarefa de ministrar para alguém que é crente, que já foi crente e é desviado. A pessoa conhece tudo, sabe todas as respostas a mente não consegue mais se renovar. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ignomínia seria uma vergonha pública, uma vergonha, uma, uma vergonha visível. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém, amados? Então, é um texto bem sério, é uma advertência muito séria. Jonas, por favor.
1: Tem uma versão aqui que é chamar, literal do texto tradicional. Ela fala assim, havendo caído, para um lado. Uma amostra assim, abrindo dois lados. Né, como cristão, você não vai lado. Essa apostasia é uma renúncia que eu Você vai para o outro lado. Totalmente diferente. Não tem como pegar essa versão virar já decidiu ir para o outro lado. E quiser fazer ela voltar para o lado que ela está certa, na verdade. Então, assim, dá um entender de uma apostasia mesmo de renunciar tudo o que ela recebeu de Cristo e ir para o outro lado, totalmente mesmo. É impossível que essa pessoa seja renovada. É uma decisão de, de escolha, de lado. assim, esse texto fala, havendo um lado, né, que ela aqui, não sei, né, e havendo caído para um lado, assim, ela estava no lado certo, no caminho certo, quando, então, a de gente decidiu ir para o outro lado, assim. É.
0: Eu agradeço muito essa colocação, Jonas, porque parece, não, me desculpa, não parece é, é, é óbvio, né? Que não fala de alguém que peca, porque todos nós pecamos, né? E temos Jesus o nosso advogado. Fala de alguém que conheceu tudo isso e deu as costas. Por que que alguém é, vai para isso? Nós já escutamos nos nossos dias. Para mim parece impossível. Como que alguém que conheceu Jesus de verdade pode se dobrar diante de um ídolo? Pode buscar um demônio? Eu lembro quando eu estava no mundo, e olha que vocês conhecem a minha história, né? eu cresci na igreja e conheci as histórias da Bíblia, mas não conhecia Jesus. Mas eu nunca entrei numa casa de macumba, nunca entrei num centro espírita com medo de tomar passe, essas coisas, porque eu achava que aquilo era muito errado. Era uma coisa que confrontava muito a Deus. Né? Então, como o Jonas está tá bem colocando aí, a gente está falando de pessoas que apostataram totalmente da fé, que deram as costas, que é impossível que essa pessoa restaure. Agora, Aonde foi que essa pessoa não aprendeu direito quem é Cristo? Quais são os fundamentos da fé de Cristo? Pessoas que já passaram pela igreja, que estiveram caminhando conosco. Aonde foi que foi o erro? Foi de Deus? Não, foi nosso. Nós precisamos fechar essas portas e ensinar o evangelho verdadeiro de Cristo. Quando a gente está na beira de estudar as cartas apostólicas, por quê? Por que que um rabino judeu que conheceu Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi a pessoa designada para alcançar nós, os não-judeus. Porque a gente, algumas décadas atrás, algumas gerações atrás, os nossos antepassados todos serviam a demônios, estavam prostrados diante de ídolos. Então, um rabino que conhecia a palavra, que conhecia Deus, teve um encontro com Cristo, foi iluminado por Cristo, e aí ele escreve para não-judeus do mundo inteiro para explicar como é que faz para lidar com a esposa, para servir a Deus. E aí a gente vê as cartas que Paulo escreve aos coríntios, que nós vamos estudar, ele tem que escrever lá para a carta de coríntios, que se todo mundo está reunido na igreja e começa a orar em línguas, por exemplo, e alguém se levanta e amaldiçoa Jesus, tal pessoa não é de Deus. Não parece muito rudimentar? A gente está num culto, alguém levanta e fala um palavrão e xinga Jesus. O que você vai fazer? Pulsar o demônio. Esse cara não é de Deus. Mas ele precisa escrever para os Coríntios coisas muito elementais. Por quê? Porque eles vieram do mundo, não sabiam nada. O trabalho dele, escrevendo as cartas, é justamente para isso para fundamentar as pessoas. E aí, quando você fala que a nossa perspectiva ainda é de sacerdotes é mesmo. Nós somos um reino de sacerdotes. Né? Então, todos são sacerdotes. Todos precisam conhecer os rudimentos de Cristo né, para que a gente possa ir para as coisas maiores. Porque aí o, o, o autor de Hebreus ele critica dizendo o seguinte, com o tempo que vocês têm já servindo a Deus, já era para estar tá dando aula. E a gente está tendo ainda que gastar tempo com os rudimentos. Né? Então, é, tem muitas coisas que a gente tem por tradição que não são de Deus. Porque nenhum de nós aqui, nenhum de nós... Tem a família no Evangelho há pelo menos 100 anos. Nenhum. Ou seja, a gente conhece do Evangelho muito pouco. Para não dizer que é zero, muito pouco. Então, quando a gente lê e a gente vê pessoas não é nos confrontando algumas coisas que são tradição, a gente fala, puxa, é verdade, a gente lendo a Bíblia vê uma outra coisa. Mas a gente está acostumado a fazer assim. Está acostumado. Mas será que não está na hora de mudar? Será que a gente não deve permitir o tratar de Deus e a gente é, ir para Cristo? Será que a gente, às vezes querendo acertar, não cria uma outra tradição nossa? Então, é, será que a gente, se não tomar cuidado, permanece na carne? Permanece é, de forma humana, querendo acertar o alvo e nunca acertando a mosca? É impossível uma árvore má dar bom fruto. Então, qual que é o nosso maior desejo, nosso maior alvo? Nós precisamos de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo em todos nós. E aí, na concordância, na testificação, nós vamos acertar o caminho. É isso que a gente precisa, uma igreja cheia da presença de Deus. Mas olha que curioso, a igreja de Corinto, como o profeta Fábio falou, era uma igreja com muito poder, muita manifestação dos dons estavam todos lá. Mas era uma igreja extremamente carnal, por quê? Porque não conhecia nada da palavra. O apóstolo Paulo fica um ano em Corinto, não é? e sai de lá, tem que escrever duas cartas, porque o cara lá estava dormindo com a mulher do pai. Os caras vinham no dia da ceia e enchiam a cara, ficavam bêbados. Uma igreja extremamente carnal, cheia do poder de Deus. É possível acontecer isso? A Bíblia mostra que é, não é verdade? Uma casa fundada sobre a rocha. Esse é um bom exemplo essa imagem aí, não é? Daí não dá para balar não é verdade? E assim tem que ser a nossa vida em Cristo. Amém? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. não é? Parece rudimento, não é? Me ligaram essa semana, uma igreja, com um problema gravíssimo. Não é? O que aconteceu? Apareceu um apóstolo de um outro país cuja mulher é brasileira, era intérprete desse apóstolo. Então, uma igreja grande, uma cidade, uma igreja muito grande, crescendo. O líder é um evangelista, alguém que está ganhando muita gente para Jesus. E aí esse líder não é, disse que tinha lá uma taxa, um custo, para que ele pudesse pregar por noite. Ele disse tudo ia fazer uma oferta. E aí as pessoas, né, porque era um cara muito, sabe, parecendo famoso, importante, um cara que fala até inglês, e veio pregar, e aí na hora das ofertas ele chamou as pessoas à frente, olha, quem vai dar tantos mil, quem que vai dar tantos valores, as pessoas vieram à frente e a mulher que era intérprete anotou o nome de todas as pessoas que vieram à frente perguntando quanto que você vai dar mesmo, anotou os valores de todo mundo, aí quando terminou esse apóstolo, dito apóstolo, ele disse assim, amanhã eu quero dez, eu não sei qual era o tamanho, dez tonéis, dez qualquer coisa de azeite, que amanhã eu vou ungir o líder de vocês como apóstolo, e em novembro eu volto para cá para dar direções para essa igreja agora, que agora a partir de agora essa igreja está debaixo da minha autoridade. Então amanhã o Evangelho um Apóstolo ele vai estar tá agora na minha rede. E aí esse líder, uma pessoa de Deus mais simples talvez, de coração, ele se emocionou e, puxa, será que Deus tem isso para minha vida? Só que gerou um problema terrível na família. E de alguma forma é, essas pessoas chegaram até mim, e aí eu conversei com o líder, conversei com uma pessoa da família que me ligou e disse assim, olha, Deus não faz nada com uma faca no pescoço da gente. né? E acho que a primeira pessoa que tem que ouvir o chamado é você. Então, é, se eu é, sou você, eu digo para essa pessoa, olha, irmão, vamos orar mais. Eu, eu não estou com pressa. Então, se Deus falou isso, vai confirmar, não é? E, e a gente não precisa ter pressa com as coisas de Deus. Deus tem um tempo certo para tudo. E aí eu disse para ele, eu queria dar uma sugestão para o irmão. É, uma das, um dos rudimentos da doutrina de Cristo é a imposição de mãos. Não deixe que essas pessoas ponham as mãos nas cabeças das pessoas da sua igreja. E aí eles agradeceram o conselho. E aí quando foram falar para essa pessoa que não ia ter a unção e tal, ele disse assim, não, mas que coisa, não é absurdo. Ele tentou convencer ele ainda, não, não, não se demoveu mais a posição. E disse, então pelo menos a gente pode ministrar as pessoas da igreja, podemos impor as mãos sobre as pessoas? Olha só. Por que esse interesse? É alguém que inadvertidamente é, queria fazer isso? Não. Quando você impõe as mãos, você transfere o Espírito que está em você. O que está dentro passa para o outro. É por isso que lá na antiguidade, os sumos sacerdotes pegavam um cabrito, um cordeiro, um novilho, punha a mão na cabeça do bicho e transferia os pecados dele e da nação para o animal. Porque a imposição de mãos é um rudimento da fé em Cristo. Se alguém põe a pata na sua cabeça, o que está na pessoa passa para você. Olha, eu vou, eu vou contar isso para vocês. Eu tinha uma pessoa que marcou muito a minha vida e a vida da Carla chamava Maria Lúcia, Maria Lúcia Silveira, já dorme no Senhor. Essa irmã, ela estava é, é, nos Estados Unidos, numa conferência do Morre Cerulo. e uma amiga que foi do Brasil com ela para lá, ela recebeu algo de Deus maravilhoso, ela caiu no poder do Espírito Santo, aí a Maria Lúcia, pastora, amiga da mulher, estava dormindo no mesmo quarto que ela, abaixou para tocar na mulher. Aí o diácono da igreja falou assim, não toque nela! Não toque nela! Ela tentou... Foram duros com ela. Ela está sendo ministrada por Deus. Ninguém pode tocar em alguém que está sendo ministrado por Deus. A diaconia precisa agir. Nós temos um pastor nosso, pastor Júlio, né, que há muitos anos atrás, uma pessoa caiu, né, e uma outra foi colocar a mão na cabeça daquela menina. Era uma menina. O pastor Júlio tirou a mão da pessoa e disse assim, não toca nela. Ela está sendo ministrada por Deus. E a pessoa quis insistir ele pegou a mão e falou assim, você não vai tocar nessa pessoa. Ele era um diácono da nossa igreja. Porque nós somos os responsáveis, não é? Para as pessoas que nos são confiadas. Então nós temos que ter um critério que com educação, com gentileza e com amor e com firmeza dizer, por favor, não faça isso. Não é? é um princípio rudimentar da doutrina de Cristo. Nós somos responsáveis por quem nos, são, nos é confiado. Né? Então, quando alguém cai no poder do Espírito, está tá ali, está prostrado. Né? Não é para chegar perto. Deixa o cara lá. Na hora é que você levantar, você vai perceber, você dá a mão para ele. Mas deixa o cara ser ministrado por Deus. Amém, amados? Excelente pergunta. Eu volto para o texto de Hebreus. Vocês já deviam estar ensinando. Né? Então, se der tempo, a gente volta nisso. Procure o um Ministério de Ensino eles devem ter respostas para você sobre isso. Isso, você viu muito bem. O que que imposição de mãos está entre obras mortas, fé em Deus e batismo, ressurreição de mortos e juízo eterno? Parece sem importância isso. Será que não tem importância? Será que Deus errou? Será que isso não tem valor aí? Ou será que tem muita importância? Muita. Mais uma. Eu estava na Guatemala, o Mauro Cerullo me trouxe para a plataforma, eu nunca mais encontrei com ele depois desse dia ele ministrou na minha vida, eu fiquei umas duas horas tomado por Deus, desci, era uma plataforma alta, eu desci a escada de gatinho assim, e aí já tinha ido todo mundo embora do evento, aí uma pessoa falando em espanhol e orando em línguas ao mesmo tempo, veio e colocou a mão aqui assim, ó. Não, ele colocou a mão aqui assim em mim, na minha coluna, parece que um aspirador fez assim, ó. e tudo que eu tinha recebido de Deus, parece que foi tirado de mim, eu me senti sujo, eu me senti roubado, eu me senti pequeno, todo mundo já tinha ido embora, os ônibus que estavam levando os brasileiros, que estavam lá, estava a Neuza, estava o Mike. Tinha muito, um, um dia de... vocês conhecem por aí, está todo mundo nesse congresso. Todo mundo tinha ido embora. Eu peguei um táxi e, porque foi de táxi, foi mais rápido que os ônibus. Eu consegui chegar primeiro que os ônibus no hotel. E fiquei na porta lá querendo ver alguém conhecido para orar por mim. E aí do mesmo ônibus desceu a Neusitioca, a Maria Lúcia Silveira e mais uma pastora chamada Miriam, que a gente conhecia. Então ela disse, Paulinho, então vamos orar. Então, enquanto ela orava, outra pastora teve uma visão, ela viu uma mão negra, assim, nas minhas costas, né, na, minha, na altura da minha coluna, e era o diabo, né? Então a Maria Lúcia me, me orientou a orar assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão por ser tão ignorante. Aí eu olhei para ela, por ser tão ignorante, de ter permitido alguém que eu não conhecia, falando uma língua que eu não entendia e orando em línguas, por as mãos sobre mim. Senhor, me perdoa. Quando eu terminei de pedir perdão, ela orou, a paz voltou no meu coração, eu aprendi que a gente tem que valorizar o que Deus fala que tem que valorizar. Bem, para onde vamos? As cartas apostólicas que a gente vai tratar né, é, são cartas escritas, na maioria, claro, por Paulo. Também cartas de Pedro e cartas de João. É, talvez a gente coloque no lugar comum, chamando de cartas apostólicas também, o que Judas e o que Tiago escreveram. Judas e Tiago eram irmãos de Jesus. Amém? Irmãos, o segundo irmão de Jesus, o que se transformou no líder da igreja, o bispo de Jerusalém, Tiago e Judas, que era o caçula, né? e também escreveu, você vê uma carta bem profética. Né? Então, eu uh, tendo a discordar um pouco da, talvez, da teologia que considera todas as cartas apostólicas. Né? E eu acho que a gente deveria terminar, não sei quando a gente vai conseguir, onde a gente está começando, terminar em Hebreus. Vai ser muito instrutivo, até pelo fato de não ter clareza quem foi que escreveu Hebreus acho que vai ser, quem topar chegar até lá, muito curioso, muito instrutivo a gente chegar a essa conclusão. Quem está que escreveu Hebreus lá na frente? Então, nós vamos começar estudando as cartas apostólicas com aquilo que Paulo escreveu. Amém? Ah, e por isso a gente vai começar com a carta aos Gálatas, que foi a primeira carta que Paulo escreveu. Ah, em tudo, né, falando de coisas, tempos tão antigos, é, divergências, às vezes, de quando será que ela foi escrita. Foi escrito no final do século, do, da, da década de 40 ou já na metade da década de 50, eu sou um dos que entende que foi bem no início mesmo, no, no final da década de 40, quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas e tem algumas razões para isso. Mas nós vamos estudar então essa carta a partir da próxima semana e aí vamos estudar outras cartas. Eu queria estabelecer um padrão para que a gente possa estudar então essas cartas, amém? E o padrão vai ser o seguinte, eu sempre vou dar uma tarefa, uma lição de casa para três pessoas, amém? Porque é muito importante para a gente estudar o que os apóstolos nos legaram, que a gente entenda para quem que ele escreveu, amém? É, quando, é, qual era a situação histórica é, daquele momento em que ele escreve essas cartas, não é? E qual era o objetivo da carta que foi escrita? Então, se a gente ler a carta com isso na cabeça, a nossa compreensão do que está escrito vai ser muito maior. Quando foi escrito? Ah, para quem foi escrito? Com que objetivo foi escrito? Então, são três perguntas que a gente vai fazer e que a gente vai, sempre no início da próxima administração, a gente vai querer é, ter um, um panorama sobre isso. Isso vai nos facilitar estudar cada um dos livros. Uma coisa muito curiosa é vocês perceberem quantos problemas tinha na igreja logo no começo, para a gente não desanimar naquilo que a gente tem que fazer. Igreja é de pessoas e pessoas estão com problema. Então, se tiver um problema lá no início, você imagina agora. Né? Então, vamos, vamos trabalhar, vamos cuidar de quem Cristo nos tem confiado. Amém?